0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra pocułek. Dzień dobry. Dziś w Szkole Marzeń słuchamy uczniów, a raczej uczennicy, która nam opowie trochę o szkole w imieniu uczniów. Jest z nami Ola Zawacka uczennica klasy już czwartej, w rozdaniu świadectw, więc klasa czwarta z 68. Liceum w Warszawie. Dzień dobry Ola. Cześć. A z Olą chciałam porozmawiać o takiej instytucji, o której czasem zapominamy, a czasem przypisujemy jej różne funkcje, pytanie czy dobre. Czyli samorząd uczniowski, samorząd szkolny. Ty zajmujesz się czym i jaką działalność masz w
1: szkole? Teoretycznie, według prawa i ustawy o systemie oświaty zajmuje się tak naprawdę sklejaniem wszystkich uczniów, bo samorząd uczniowski to nie jest tylko grupa wybranych ludzi, a wszyscy uczniowie. Czyli jestem tym łącznikiem między klasami, osobą, która zbiera to wszystko jako przewodniczący. Czyli przewodnicząca samorządu. Tak, aczkolwiek
0: nie do końca też często tak wychodzi. Zacznijmy w ogóle od tego, po co w szkole jest samorząd szkolny uczniowski Szkołę tworzą uczniowie głównie, no jednak
1: uczniów jest tam najwięcej, szkoła jest dla uczniów, szkoła jest po to, żeby uczniowie, czyli my, osoby, które wchodzą w dorosłość, czegoś się dowiedziały, nauczyły, miały jakiś start, więc ważne jest to, żeby w takim samorządzie, w takiej szkole była jakakolwiek możliwość, nawet nie chodzi o władzę, tylko jakiegoś działania dla uczniów.
0: Samorząd powinien reprezentować interesy uczniów, członkowie mają prawo rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły. Gdzieś takie piękne zdania wyczytałam w internecie, w ustawach a propos samorządu. To teraz nam powiedz jak to realnie wygląda.
1: Realnie podejmujemy wiele decyzji związanych na przykład z wystrojem sal albo z pomysłami na dni szkoły, na zasadzie dzień
0: kolorów i tak dalej. Przeczytałam taki komentarz, że samorząd głównie zajmuje się wybieraniem kolorów balonów na dyskoteki szkolne. Jeśli dyskoteki są,
1: bo nie każdy dyrektor, któremu podlegamy jako niezależna organizacja w szkole i tak obowiązuje nas opcja dyrektora. To znaczy, że każdy nasz pomysł nie może przejść sobie nagle ej, dobra, fajne, robimy to. Tylko nasze pomysły przechodzą przez dyrekcję, co znaczy, że nasze tak naprawdę realne pomysły, ustawy, plany na szkołę, które faktycznie no, jednak są robione przez uczniów, dla uczniów i to nie jest tak, że tu jedna osoba siedzi i sobie wymyśla, to wszystko i tak przechodzi przez górę. Także to są takie decyzje pod tytułem proponujemy, co można zrobić.
0: Ja myślałam, że powiesz mi, że to jest krzywdzące takie zdanie o balonach.
1: Nie, to jest prawdziwe. Naprawdę, bo <grafię> w tym momencie ja znam wiele osób z różnych szkół, które też działają w samorządach, które też starają się jakkolwiek aktywizować szkołę, pokazywać, że ej, ludzie, róbmy coś, serio, jesteśmy tutaj 10 miesięcy z przerwami, ale 10 miesięcy, to jest, to jest parę lat. Dokładnie, teraz jak 4 lata chodzimy do, na przykład, liceum, to 4 lata, 10 miesięcy to trzeba coś z tym zrobić. W sensie coś jakoś, cokolwiek, żeby to nie było takie nudne, no bo naprawdę siedzenie 45 minut w szkole, na przykład 8 godzin, to jest, no, gdyby tam się nic nie działo, to byłoby naprawdę źle. Więc próbujemy coś z tym zrobić. Wiem, że w wielu szkołach powstają na przykład spoko kółka, możliwości rozwoju. To są jakieś, nie wiem, dyskoteki i tak dalej. Tylko to wszystko i tak przechodzi przez dyrekcję, więc tak naprawdę samorząd uczniowski, jego działalność zależy od tego, jak bardzo dyrekcja jest w stanie się na to otworzyć.
0: A bez zgody dyrekcji jesteście w stanie coś zrobić?
1: Jesteśmy w stanie się spotkać, i porozmawiać, co byśmy chcieli zrobić, jak dyrekcja nam pozwoli. Teoretycznie jesteśmy w stanie. Teoretycznie jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego bez zgody dyrekcji, aczkolwiek większe plany nasze pod tytułem wprowadzenie czegokolwiek do szkoły, zmienienie czegoś w szkole. Tak samo jak na przykład u mnie w szkole ostatnio były takie akcje jak malowanie łazienek, graffiti. Było dwóch chłopaków czy trzech, którzy lubią to robić. Pani dyrektor powiedziała, zgoda sanepidu będzie, proszę bardzo. Ale gdybyśmy to zrobili sami, to... Mogłaby się zdziwić. Ale nie dość, mogłaby się zdziwić, to sama dyrekcja też komuś podlega. So... Sanepid też by się zdziwił. Znaczy, podleganie dyrekcji bardzo dobrze było widać w Lisie Sobieskiego z łazienkami, w których pomysł samorządu był naprawdę niesamowity. Tylko dyrekcja sama podlegała górze, także góra tak średnio była na to zapatrzona. To jeszcze powiedzmy, o co chodziło. Powstała łazienka dla osób niebinarnych, dla osób, które nie czują się do końca określone tak jak to wygląda normalnie w łazienkach damskich i męskich. Żeby czuły się dobrze, mogły tam po
0: prostu wchodzić.
1: Bez żadnego określenia, czy chcą wejść do męskiej, czy do damskiej, mają swoją.
0: A potem posypała się już lawina. A potem posypała się lawina. Komentarzy i... niewybrednych ze sytuacja, strony niektórych polityków, także dokładnie, to sytuacja można znana
1: poczekać. dosyć mocno, mam wrażenie, że jeśli chodzi o wiele szkół. A to dotyczy po prostu jednej, która chciała pomóc innym, po
0: prostu powiedziała, że możecie się spotkać, możecie porozmawiać. Co byś chciała zrobić jako przewodnicząca, abstrahując od tego, że potem musisz iść i zgłosić do dyrekcji?
1: Przede wszystkim mieć możliwość, taką realną możliwość, jakby spotkania się kiedyś na jakimś apelu, który nie będzie jakby, nawet nie chodzi o to, że kontrolowany, tylko że, że nie będzie organizowany przez nauczycieli i prowadzony przez nauczycieli, tylko taki, w którym na przykład przez jedną godzinę w tygodniu z większością osób, które będą na to chętne, spotkać się na sali gimnastycznej i pogadać mordyczki, słuchajcie, jest taki pomysł. Chcecie tak? Nie chcecie tak? Moja funkcja jako przewodniczącego to nie ma być funkcja osoby, która wymyśla, osoby, która tworzy, osoba, która za to odpowiada, tylko moja funkcja to jest zbieranie tych pomysłów, dlatego ja bym bardzo chciała, żeby ten samorząd Stał się bardziej otwarty, co nie zawsze jest możliwe, bo do samorządu wybierane są poszczególne osoby, często poza ich własną wolą, jeśli chodzi o system trójek klasowych. Tak A jak nie jest ty zostałaś wybrana? Jaki u ciebie system? Znaczy ja tak naprawdę, moje wybieranie mnie na przewodniczącego było dosyć skomplikowane, bo ja się nie zgłaszałam, nie ciągnęło mnie bardzo do tego. Aczkolwiek jestem osobą, która nie lubi po prostu siedzieć i patrzeć, jak coś się wali. I u nas w szkole był taki jeden kolega mój z trzeciej klasy, takiej równoległej. Chciał być przewodniczącym, aczkolwiek mam wrażenie, że średnio wiedział, co ma w tym momencie zrobić ze sobą, nie był w stanie zorganizować, czyli jakby główna funkcja, organizacja szkoły, organizacja ludzi w szkole. Troszeczkę u niego leżała, w związku z czym nasz opiekun samorządu stwierdził, że ej, pola, ty się w sumie angażujesz. Robisz więcej niż on. Masz więcej pomysłów, masz więcej siły na to, żeby angażować innych. Żeby pokazywać im, że mimo tego, że jesteśmy w szkole, w jakiej jesteśmy, jesteśmy wśród ludzi i jesteśmy podwodni, no bo jednak jesteśmy podwodni temu, komu jesteśmy, to i tak chcemy coś zrobić. Zamiast zrobić tak jak to u nas w szkole jest, wybieranie jakby całoszkolne, że cała szkoła, że są jakieś, nie wiem, kampanie wyborcze i tak dalej, bo tak to zazwyczaj się odbywało, po prostu z dnia na dzień samorząd stwierdził, że trzeba zmienić przewodniczącego, którym zostałam ja. Przez to, że byłam prawą ręką kolegi, który był przede mną. Głosują uczniowie głosują, ale to głosowanie jest takie mocno po prostu na odwal. Nawet nie wiedzą za bardzo o co chodzi, tam część w samorządzie no, spotykam się raz w tygodniu z moim samorządem, spotykam się, w, jeśli chodzi o rok szkolny i widać, kto faktycznie wierzy w to, że samorząd ma jakiekolwiek moce, siłę, jakąś magiczną władzę, która gdzieś tam podobno istnieje, a kto po prostu przychodzi, żeby to odbębnić, ale to też nie było tak, że po prostu wszyscy się spotykali i byli super, okej, okay, jedziemy z tematem, jesteśmy w samorządzie, ma,
0: możemy coś zrobić. A nauczyciele i dyrekcja też mają jakiś głos przy wyborze uczniów do samorządu? Nie, bo to nie jest ich interes w tym momencie, to jest interes uczniów. W momencie, w którym
1: nauczyciele mieliby wpływ na wybieranie samorządu uczniowskiego, to prowadzilibyśmy samorząd nauczycielski. A to mam wrażenie, że mogą sobie sami w pokoju nauczycielskim zorganizować, jeśli potrzebują. My tego nie mamy. My nie mamy czegoś takiego jak rady pedagogiczne. My nie spotykamy się ze sobą wszyscy razem w jednym pokoju, na przerwach i tak dalej. Więc jakby u nas to było o utrudnione, że uczniów jest dużo więcej niż nauczycieli, i że my faktycznie musimy się zgrać. Musimy pokazać, że jako grupa, stabilna grupa, która jest w stanie coś wymyśleć i jest w stanie dotrzeć do pani dyrekcji z tym pomysłem, i jesteśmy w stanie coś zrobić.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Wspomniałaś o tym, że chciałabyś się spotykać z większością uczniów, żeby wiedzieć, co by chcieli zrobić, co by chcieli zmienić, a teraz jak Ci zgłaszali jakieś pomysły? Znaczy my to staraliśmy się mocno obejść, jeśli
1: chodzi o takie apele i tak dalej, no bo to też byłoby ciężkie do zorganizowania w mojej szkole, bo do momentu, kiedy maturzyści jeszcze chodzili, byli w oddzielnym budynku. Także kontakt z nimi był naprawdę utrudniony. Drugi budynek jest jednak oddalony 10 minut spacerkiem, także troszeczkę musieliśmy pokombinować, aczkolwiek udało nam się zrobić coś takiego, że po prostu na Instagramie takim samorządowym, który założyliśmy właśnie razem z moją cudowną grupą, stwierdziliśmy, że kurczę, kochani, raz w tygodniu albo przynajmniej cały czas będzie dostępny link, będziemy my, jak macie jakiś pomysł, to piszcie, jak chcecie coś, no to wiecie, jak wyglądamy mniej więcej, wiecie, kto jest u was w trójkach klasowych, po prostu im to powiedzcie. Spotkania, co czwartek i akurat było pytanie, czy ktoś z was ma jakiś pomysł na coś tam. Były fajne pomysły, były pomysły, które mogliśmy spełnić, były pomysły, które nie przeszłyby przez dyrekcję, ale jakby staraliśmy się coś kombinować, coś wymyślać. Przykłady? Przykładem może być dosyć tutaj ciężki dzień tolerancji u nas w szkole, który chcieliśmy, żeby się odbył. Po nim... Miałby nasz... on na czym polegać? Znaczy dzień tolerancji miał polegać na uświadomieniu ludzi. Nie tylko tolerancja, jeśli chodzi o płeć, jeśli chodzi o takie rzeczy, tylko to była też tolerancja na tle religijnym, na tle politycznym. Szkoła w tym momencie to jest... to jest. Według wielu słowników, które mamy dostępne, szkoła jest organem niezależnym, jeśli chodzi jakby wolnym od poglądów. Szkoła jest miejscem, w którym poglądy nie są narzucane uczniom. Idealnie byłoby, gdyby uczniowie mogli je w niej poznawać, dlatego super pomysł, dobra, słuchajcie... Nie każdy wie, jakie są religie. Okej, okay, pokażmy im to. Na tablicy rozwiesiliśmy różne przykłady religii, różne opisy ich, w co ci ludzie wierzą, jak się zachowują, na przykład czego nie mogą, co mogą, co kochają, czego nienawidzą i tak dalej. Siedem religii, wszystko super pięknie. Dalej, ludzie są nietolerancyjni czasami, bo teraz to już spada, wobec osób innej narodowości. Ok, to pokażmy, jakie są narodowości. I lecieliśmy z tematem, po prostu. Pokazywaliśmy różne przykłady różnych rzeczy, tak żeby nie ograniczać się do jednej nietolerancji, tylko do nietolerancji różnych rzeczy. To nie było tak, że myśmy stali i rozmawiali o tym, że ktoś nie toleruje laktozy. No bo jak ktoś stoi, to nie krzyczy, że walić laktozę, co nie? Tylko to były takie nietolerancje, których środowisko nie, tak, no nie za bardzo potrafi je obejść, nie potrafi jakby zaakceptować tego, że są tacy ludzie. I nie ograniczało się to tylko do osób LGBT. Bo jakby byliśmy świadomi tego, że w tym momencie to jest temat wrażliwy, aczkolwiek pojawił się ten temat. Dyrekcja u nas w szkole te dni były Miałam organizowane. Pytać o te dni były organizowane przez samorząd, ale głównym celem było za, zaangażowanie odpowiednich klas do tego. Więc jedna z drugich klas stwierdziła, że okej, okay, oni to poprowadzą. Oni są bardzo chętni do tego, oni chcą to pokazać. Tylko, że jakby to jest dzień samorządowy, więc od razu rozmowa z dyrekcją poszła do mnie i do dziewczyn, które jakby przedstawiają swoją klasę w samorządzie. No i dlaczego? Dlaczego coś takiego? No ja średnio wiedziałam, co pani dyrektor odpowiedzieć, bo. Nie jest, nie tylko na laktozę, nie tylko na osoby LGBT, nie tylko na wiarę, ale nie jest i to jest jasne i każdy, kto ma oczy, uszy, kto ma mózg, to widzi, słyszy, czuje, cokolwiek, ale to jest coś, co jest omijane, bo to jest temat wrażliwy, a tematów wrażliwych nie można poruszać, bo potem będą problemy z góry. Jeśli chcemy się uczyć o takich rzeczach, to pierwszym punktem, który musimy zrobić to jest uwrażliwić nauczycieli na to, że oni mają być niezależni od swoich poglądów w szkole. Nie mają nam przedstawiać swoich poglądów, tylko mają nam przedstawiać poglądy, które możemy sobie wybrać. I dopiero wtedy możemy rozmawiać o
0: jakichkolwiek nietolerancjach w sposób tak naprawdę bardzo uniwersalny. Wow, to ja myślałam być może naiwnie, że to nauczyciele powinni uwrażliwiać Was na to, że można mieć różne poglądy. Nie, to jest skomplikowane, bo nauczyciele tak jak
1: uczniowie są różni. Jedni myślą tak, drodzy myślą tak, jedni wiedzą, że powinni być uniwersalni, nie powinni nam pokazywać i narzucać swoich poglądów, aczkolwiek sama z mojego doświadczenia wiem, że nauczyciel może za bardzo polecić swoimi poglądami, bo na przykład ja miałam duży problem z jednym z nauczycieli u mnie w szkole, jeśli chodzi o zdanie z jego przedmiotu, przez to, że zaangażowałam się w projekt, który nie jest stricte nastawiony pozytywnie
0: do partii, którą on popiera. Jakiś czas temu rozmawiałam z nauczycielką WOS-u, i ona słusznie powiedziała, że no, nie żyjemy w próżni. I uczniowie widzą, jakie wydarzenia lubi na Facebooku, gdzie jest, gdzie się znajduje, co popiera, jakie akcje przeprowadza. Uczniowie oczywiście to widzą, tylko na lekcji wszyscy uczniowie muszą wiedzieć o tym, że mogą powiedzieć o swoich poglądach, że nie zostaną za to źle ocenieni, że mogą z nią dyskutować. I to są te trzy punkty najważniejsze, których naprawdę wiele nauczycieli nie widzi. Dyskusja
1: o poglądach nie równa się narzucanie swoich poglądów. Jeszcze raz, dyskusja o poglądach, rozmowa, w której obie strony przedstawiają swój punkt widzenia, nie polega na wmawianiu, wciskaniu do głowy własnych poglądów. My nie mamy zamiaru w tym momencie przekonywać wszystkich, że ta partia jest najważniejsza na świecie, że po prostu każda inna to po prostu naprawdę, nie wiem jak wy możecie w to wierzyć, tylko okej, okay, ja mam swoje poglądy, ty masz swoje poglądy, Asia, Zosia, Kasia, Basia mają swoje poglądy, okej. Okay. Możemy sobie o nich w jednej pogadać? w
0: szkole, rozmawiajmy.
1: Dokładnie. My spędzimy tam cztery lata razem, jakby my, my musimy się jakoś z tym pogodzić,
0: że każdy z nas inaczej na coś patrzy. A przekonaliście dyrektorkę, bo mówisz, że wywieszaliście te hasła, te plakaty, tak, a znaczy, że akcja się udała. Udała się,
1: aczkolwiek niektóre plakaty, na przykład związane z, z tego, co pamiętam, z islamem i z satanizmem, zostały zdjęte przez pewnego nauczyciela. Po prostu. Ja nie wiem do tego momentu, gdzie to się znajduje, w którym koszu czy to może gdzieś to schował, Ale sobie na pamiątkę. nie przyszedł do ciebie, nie powiedział, Przyszli. nie zgłosił. I właśnie wtedy poszliśmy do dyrekcji z tą sprawą, że no kochana, <głos> dzień tolerancji to jest dzień, w którym jesteśmy w stanie jak po prostu przeżyć to, że ktoś wierzy w coś innego. Nie robimy mu za to, nie wiem, wojny po prostu na całe życie.
0: Ale chodzi mi o to, czy najpierw ten nauczyciel za nim zdjął. Nie, zdjął, po prostu. Nadal nie wiem, kto
1: to zdjął. Ja się mogę zamyślać niektórych rzeczy, bo też już znacie się 3 lata w tej szkole jestem, to już trochę widzę, ale nikt z nauczycieli nie podszedł, nie wiem, nawet nie chodzi o to, że podszedł od do mnie, tylko do kogokolwiek z samorządu, bo jestem pewna, że samorząd jest jakkolwiek rozpoznawalny. Nawet ja, jako po prostu laska z kubkiem, bo często nosiłam herbatę w kubku i po prostu każdy wiedział, jak wyglądam. To jest coś tak bardzo podstawowego, jak rozmowa, że niektórzy dalej w to nie potrafią, to jest niesamowite. Jeszcze ja nie, nie, nie mówię o ludziach, którzy mają 15 lat i przyszli do tej szkoły. 14, bo to się zdarzają. Tylko ja mówię o celach.
0: Nie jesteście wyspą. Podejrzewam, że takie rzeczy nie dzieją się tylko w waszej szkole, tylko Dokładnie. reprezentujecie po prostu jakąś większość. Bo wierzę, że są szkoły, gdzie rzeczywiście ta współpraca jest super, ale pewnie niestety to jest mniejszość.
1: Wiesz co, są jednostki, które potrzebują specjalnego tłumaczenia różnych rzeczy. Jesteśmy w stanie to zrobić. To nie jest przecież nic ciężkiego do wytłumaczenia. Nie siedzimy tutaj nad fizyką kwantową, tylko nad społeczeństwem i jego organizacją. Aczkolwiek problem jest taki, że tłumaczenie takich rzeczy często wiąże się z takimi moimi ulubionymi tak naprawdę argumentami pod tytułem, nie będziesz ojca uczyć dzieci robić. Ja jestem świadoma tego, że ja przeżywam mniej niż nauczyciele. jestem od nich młodsza, więc to ode mnie wymaga mniejszego doświadczenia w
0: niektórych kwestiach. W niektórych może mam większe, w niektórych może mam mniejsze. Nie studiowałam jeszcze nic. Ja studiowałam i do tej pory od niektórych starszych osób zdarza mi się słyszeć, oj, ty życia nie znasz jeszcze. Uwielbiam argument, w którym nauczyciel próbuje mnie uświadomić,
1: że to on jest wyżej. To on jest super, hiper ważny, a ja przyjdę, wyjdę, jemu wszystko jedno. I tak sobie siedzę na tej lekcji, i tak sobie siedzę, i tak sobie myślę, jak on dostał pracę, której ma kontakt z ludźmi? Nauczyciele
0: naprawdę powinni mieć jakieś testy psychologiczne, czy oni mogą pracować z dziećmi? Słuchasz podcastu Radio Z. Wspomniałaś o dniach tolerancji i ta akcja wam się udała z pewnymi ale. Co jeszcze? Z takich akcji, z których jesteś zadowolona, które przeprowadziliście? Ja jestem bardzo
1: zadowolona z tego, że w tym roku udały nam się wszelkiego rodzaju kiermasze, jakieś, nie wiem, poczęstunki, dni zdrowej żywności i to, że w tych dniach często pomagali nam nauczyciele. I to nie była pomoc pod tytułem, ja będę patrzeć, a wy róbcie? tylko to była pomoc pod tytułem, "I dobra, słuchajcie, ja mam wolną salę, u mnie możemy to wszystko trzymać, albo dobra. I oni się tak bardzo fajnie nakręcali, na przykład dzień e, zdrowej żywności, Dzień Ziemi, zaproponowały nauczycielki nauk przyrodniczych. Powiedziały po prostu, że słuchajcie, taki dzień, że zdrowe jedzonko będzie, bo od Mintona będziecie mogli pograć, co wy na to? No to ja mówię, lecimy. Na Instagrama, na Facebooka, informacja, kochani, jedzonko zdrowe będzie, możecie sam truskaweczkę zjeść, nie wiem, jakieś ciasto fajne, dobre. I zaangażowaliśmy kilka osób, no bo to też nie jest tak, że cała szkoła nagle się bierze, nie ma lekcji, po prostu ciśnie, nie wiem, kroi truskawki, tylko to było coś takiego, że po prostu wszyscy razem Byliśmy w stanie po prostu zebrać się z tymi nauczycielami, których też tak myślę, że nie każdy, no nie każdy każdego lubi, aczkolwiek każdy ma do każdego, mam wrażenie, że w miarę zdrowe podejście w tym momencie. Usiedliśmy z nimi, ustaliśmy, dobra, na tym będzie taki mały poczęstunek, zrobimy takie talerzyki dla tam, nie wiem, dyrekcji, dla kierowników i w ogóle, super pięknie, ślicznie, lecimy badminton na dole na dziedzińcu, okej, okay, super, długa przerwa,
0: no miodzie. To pokazuje też, jakie tematy was interesują. Tak,
1: tym bardziej, że to był taki moment, w którym po prostu nie znałem części osób, z którymi w tym momencie jak coś szykowałam, mogłam pogadać z nimi, posiedzieć chwilę, nie wiem, przy tym poczęstunku i ze z nimi pogadać. I stwierdziłam, że naprawdę mamy spoko ludzi, którzy po prostu się kryją, bo nie jesteśmy w stanie się nawet poznać za bardzo między klasami. No bo klasy każdy ma tak, jak ma. Jesteśmy w jednej klasie, ewentualnie łączone języki, jakieś tam różne rzeczy. I na przerwach zazwyczaj każdy stara się skończyć umierać, zebrać w 10 minut siłę na następną lekcję. I od początku. Jest jedna przerwa 20-minutowa, w której po 10 minutach naprawdę można zwariować, bo to jest moment, w którym już się, już kończysz umierać, już zaczynasz na nowo, pamiętasz jeszcze 45 minut, ale okazuje się, że masz jeszcze 10 minut, w których musisz coś zrobić. I to też tak często nam nie wychodziło. Ale to, to jest inna kwestia. Udało nam się zrobić Andrzejki. Wiemy, jak jest z Halloween, aczkolwiek udało nam się zrobić Andrzejki. Andrzejki też już czasem od niektórych słyszę, że są kontrowersyjne. Przecież u nas dziady były. Ja byłam tak strasznie dumna z tego, że u nas w szkole udało nam się zrobić w dniu Halloween dziady. Po prostu był konkurs Rozumiem, na... że
0: nie czytaliście utworu Nie, Adana ale był konkurs e, na Nie oglądaliście spektaklu.
1: Nie, 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 tak, na, nie.
0: Ale udało nam się zrobić konkurs na
1: przebranie postaci z dziadów. Kto przeczytał, ten przeczytał. Wiedział mnie więcej, kim jest jego postać. I jeśli jakiś strój się najbardziej podobał jury, który było w składzie nauczyciel, czyli opiekun i uczniowie z samorządu albo wybrani przez samorząd, którzy będą w miarę niezależni, po prostu trzeba było powiedzieć coś o swojej postaci. Jestem Józio, Zrobiłem to i to, jestem taki, taki, coś tam, coś tam, pojawiłam się tu i tu, dziękuję, do widzenia. I wygrało kilka osób.
0: A jak przekonujecie dyrekcję nauczycieli, jeśli mają być na przykład opiekunami, do tego, żeby dany pomysł jednak zrealizować, żeby on udał się, wszedł w życie? To nie jest trudne
1: już po tych kilku latach w szkole,
0: nawet niektórzy już po kilku
1: miesiącach wiedzą, do kogo mogą się z czymś zwrócić. To zabrzmi brutalnie, ale wiemy też, do kogo się po prostu nie podchodzi. Wiemy też, do którego nauczyciela po prostu nie możemy podejść z daną sprawą. Jest kilku nauczycieli, którzy po prostu są tacy faktycznie, że uczniowie w szkole, w liceum ogólnokształcącym, która jest stworzona z uczniów i nauczycieli, muszą współpracować. No bo jednak my tam spędzamy no, dużo czasu, więc musimy współpracować. I ci nauczyciele faktycznie, zazwyczaj, jeśli słyszą jakiś pomysł, który faktycznie ma sens, bo no nie mówimy im o takich rzeczach, że ej, słuchajcie, chcielibyśmy 20 minut lekcji codziennie. No, Zdajecie to pomysły, sobie z które... tego sprawę, tak. gdzie jest ta linia i gdzie jest ta granica. Tak, tylko to też, znaczy, no, no nie każdy sobie zdaje sprawę, właśnie dlatego jakby pojawiałam się ja, <grych> która ma po prostu i mówić, że no słuchajcie, to jest bardzo fajny pomysł, aczkolwiek jesteśmy na przykład w szkole publicznej, w której nie mamy pełnych praw, jeśli chodzi o kontrolę wszystkiego, no bo my nie jesteśmy w stanie sobie ustalić, czego chcemy się uczyć. Jesteśmy w stanie porozmawiać z kimś o czymś, że można zrobić to tak, można zrobić coś takiego, można zrobić fajne warsztaty, bo były
0: też warsztaty psychologiczne, ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować. A pomysły, które są w zamrażarce, a które chciałabyś zrealizować, a z różnych przyczyn nie mogłaś? Mój kolega, który w przyszłym roku prawdopodobnie obejmie moje miejsce, wpadł na super pomysł,
1: jeśli chodzi o podcast. I nie chodzi o podcast pod tytułem Ploteczki z życia chaubińskiego. Tylko to jest pomysł, który faktycznie można było fajnie rozwinąć. Można by było zrobić w szkole rozgłośnie, bo jestem świadoma tego, że środki są jakie są, aczkolwiek te środki się nie zamykają. I my jesteśmy w stanie, nie wiem, zgłosić się jakieś dofinansowania i tak dalej, tylko to też jakby nie każdy jest tego świadomy. Nie każdy jest świadomy tego, że Rada Rodziców może nas wspierać, bo w tym momencie u mnie w szkole Rada Rodziców to jest takie dosyć mocno widmo, które pojawia się tylko na dniu nauczyciela, na zakończeniu, rozpoczęciu roku. Więc wspólnie z Radą Rodziców faktycznie moglibyśmy wykombinować coś takiego. Zrobić rozgłośnie, zrobić podcast, pokombinować, o czym chcemy pogadać, bo są tematy, które nie są ruszane. Na przykład? Na przykład Dzień Tolerancji. Czarna strefa, poglądy. Kolejna czarna strefa, to jest coś, co jest straszne, ale dalej jest, tam jest, to jest przyszłość. Czyli to, że my w tym momencie w szkole uczymy się różnych rzeczy. Fizyka kwantowa, przeszłość, może jakieś atomy różne, różniaste, trzy lata chemii, bez rozszerzania jej w moim przypadku, to był hit, bo ja... A hit dopiero to dopiero, dopiero się będzie. Się... <laughs> ja się cieszę, że to mnie nie dotknie. naprawdę. <laughs> ale nie, no to jest coś takiego, że jest historia, Historia jest długa, raz fajniejsza, raz niefajniejsza. Dosyć śmieszna w niektórych momentach, bo naprawdę ludzie nie uczą się na swoich błędach i to, jakie społeczeństwo jest głupie, to jest jakiś hit normalnie. Jeszcze większy niż ten, który będzie naprawdę. Ale w tym momencie nie rozmawiamy o tym, co będziemy robić kiedyś. To, że na przykład może nas czekać rozwód, może nas czekać coś związanego z podatkami. Ja na przykład uczyłam się wypełniać PIT w trzeciej klasie liceum. To i tak wiekowy, chyba 17-18 lat. No tak, tylko że to jak to wygląda. Dobrze, tutaj macie PIT. Tu macie literki, tutaj macie sferki. to trzeba wpisać? No i kombinuj. I wiesz, to nie jest tak, że my się tego uczymy, wiemy o co tam chodzi. Myślę, że większość ludzi nie jest świadoma, jak wygląda PESEL, w sensie z czego się składa PESEL. I że PESEL to nie są randomowo wybrane liczby, tylko to faktycznie coś znaczy. Więc to są takie rzeczy, które są ważne, no bo jednak fajnie było być świadomym, co się w tym świecie robi i jak to się wylądowało i w ogóle. I rzeczy pod tytułem, jak wynająć mieszkanie jakie są stopy procentowe kredytów, jak odlicza się podatek i od czego jaki jest podatek, no tego nie ma. A nawet jeśli jest w podstawie programowej, to na to nie ma czasu. Bo doradztwo zawodowe i robienie sobie testów na Quizlecie czy kahut pod tytułem jaki najbardziej zawód do ciebie pasuje i pytanie, jaki lubisz kolor, no to kurczę.
0: Wbrew pozorom nie odeszłyśmy od tematu samorządu szkolnego uczniowskiego, bo widzę, że chciałabyś mieć na to wszystko wpływ, między innymi reprezentując uczniów w takiej instytucji jak samorząd, a tak formalnie, tak prawnie, funkcje i zasady działania samorządu ustala statut szkoły. Jak to jest w waszym wypadku? Czy to są jakieś wyższe rozporządzenia?
1: Teoretycznie ustawy które nas obowiązują, są w dzienniku ustaw. To jest artykuł 85 i to jest wszystko, co tak naprawdę musimy mieć. To jest to, jak na przykład samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd uczniowski jest instytucją niezależną. Samorząd uczniowski jakby jest organizacją, która ma działać dla własnego dobra. Po to, żebyśmy sami się nie zjedli jako uczniowie. Powinniśmy jawnie głosować nad różnymi rzeczami. Tego wiele ludzi nie jest świadomych. Możemy brać udział w pewnym fragmencie rady pedagogicznej. Jako przedstawiciel, ja teoretycznie, gdybym potrzebowała porozmawiać, kiedyś? niestety nie udało mi się, ale też na przykład ja miałam o tyle dobrze, że nie miałam powodów, żeby się tam pojawić. W momencie, w którym dyrekcja mojej szkoły jest naprawdę bardzo fajna. Naprawdę da się z nią dogadać, mogę po prostu do niej podejść i powiedzieć, no proszę pani, no chcielibyśmy coś takiego. ona mówi, że ok. To tylko, żebym mi wysłała na przykład to i to, że jakbym chciała, żeby to wyglądała, jakiś konspekt i tak dalej i kombinujemy. Może ten pomysł nie jest idealny, może ona nam coś pomoże, spoko. Też miałam o tyle fajnie, że opiekun samorządu uczniowskiego ma taką moc przekonywania nauczycieli, że ja tam nie byłam potrzebna tak naprawdę na tych radach, aczkolwiek mamy do tego prawo. Możemy pojawić się, powiedzieć, no kochani słuchajcie, tak średnio wam idzie. Może jako samorząd byśmy coś mogli w sumie. Więc to też jest dosyć ważne. Tak samo jak na przykład ustawa o systemie oświaty która również w artykule 51 nas obowiązuje. Zakres działalności samorządu tak naprawdę jest ustalony w tych ustawach, które podałam, ale samo wybieranie spotkania, jak to ma wyglądać, jak to ma wyglądać w przeciągu roku, powinno być ustalone w statucie co jest dosyć często pomijane, bo to jest taka po prostu umowa. No właśnie no chciałam, chciałam pytać, działajcie. czy u was
0: jest to w jakiś sposób wyszczególnione, bo ten statut szkoły no, uważany jest za taki bardzo ważny dokument. Znaczy, statut szkolny jest o tyle fajny, jeśli jest zgodny z konstytucją, ale to już jest inna kwestia. Tak, to yy. mieliśmy takie przykłady
1: również. Dokładnie. U nas na szczęście jest, no jesteśmy określeni jako organizacja, która jest niezależna, no pomijając to, że musimy mieć opiekuna, który jest nauczycielem, pracownikiem szkoły, ale to jest dobre. Opiekun to nie jest osoba, która stoi i mówi, że dobrze to teraz wszyscy klaśniemy na trzy, tylko to jest osoba, która faktycznie chce z nami współpracować i fajne u mnie w szkole jest to, że jakby ten opiekun nie jest narzucany. My sobie wybieramy na opiekuna, pytamy się go, czy chciałby z nami współpracować. Są wybory samorządowe na opiekuna wśród osób, które byśmy chcieli, po prostu potem z tą osobą współpracujemy. I to jest współpraca dla dobra obu części, dla dobra grona pedagogicznego i dla dobra uczniów, których reprezentujemy w tym momencie.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Byłaś przez rok przewodniczącą, bo jesteście wybierani na dany rok szkolny. Znaczy, jesteśmy wybierani, aczkolwiek można przedłużyć sobie kadencję. Ja będę w klasie
1: maturalnej, sama po tym roku pracy z ludźmi po moich angażach takich pozaszkolnych. Stwierdziłam, że kolega, który prawdopodobnie będzie mnie zastępował, ja jestem z nim w stałym kontakcie. Powiedziałam mu, że no ja już troszeczkę się tutaj na niektórych ludziach przejechałam, zobaczyłam, jak to wygląda, ale też jakby wiem, jak to można jeszcze pokombinować, więc on
0: wie, że jak coś, to ja, no wie, wspierać i pomagać. Tak. Byłaś rok, jakbyś tak podsumowała, co ci się najbardziej udało, z czego jesteś najbardziej zadowolona? Ja jestem zadowolona z tego,
1: że udało nam się ruszyć szkołę, bo moja szkoła wbierł pozorom nie była jakoś taka super zaangażowana, w sensie jeśli chodzi o uczniów, bo uczniowie już często nie wierzyli w to, że można cokolwiek zrobić w tej szkole. I ja jestem bardzo zadowolona z kontaktu, które samorząd daje bo ja też na przykład poznałam wiele osób dzięki temu z naszej szkoły jestem w klasie trzeciej, no to najbardziej znam roczniki klasy trzeciej, aczkolwiek po tym roku mam wiele znajomych z klas drugich, pierwszych, którzy wiedzą, że jeśli coś się dzieje, to ja im mogę jakoś pomóc. Nawet jeśli nie mam jakiejś super wielkiej mocy pod tytułem, nie wiem, nie mogę nikogo zwolnić, nie mogę nikomu powiedzieć, że zachowuję się średnio, to i tak jakby mogę to gdzieś zgłosić, mogę im jakoś pomóc. Mam wrażenie, że nauczyciele też teraz mają większe zaufanie do niektórych osób z samorządu, bo wiedzą, że są w miarę sensowne i to nie są po prostu rozpuszczone bachory, które sobie latają po szkole i rozwalają wszystko, mimo tego, że takie też się zdarzają. Tylko udało nam się współpracować i udało nam się zrobić tak, żeby uczniowie czuli się troszeczkę chociaż lepiej,
0: bo wiedzą, że są inni uczniowie, którzy też tak mają. Wspominałaś o tej mocy sprawczej, to gdyby się miała, to co byś zmieniła na początek i co byś w ogóle zmieniła? Nie musisz iść do dyrekcji.
1: To jest ciekawe pytanie, jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany. Musiałabym zmienić na pewno sposób przekazywania wiedzy o funkcjonowaniu szkoły uczniom. Bo uczniowie się tego dowiadują, że no, nie można palić w łazienkach, no, nie możecie wychodzić ze szkoły, no, ogólnie jak się zwalniacie, to musisz zrobić to, to, to i to, tam latać po szkole i w ogóle. No, nie biegamy, no bo trochę będzie głośno, nie krzyczymy, no bo tak nie można, coś tam, coś tam. Ok, do widzenia, dzięki. Przychodzi się do tej szkoły po podstawówce, no bo jednak gimnazja nam wycofali, więc przychodzimy po podstawówce. No i w podstawówce, w momencie, w którym, no często w szkole jednak jesteśmy połączeni z pieszakami które drą się, krzyczą i w ogóle, to pierwsze klasy są mocno takie średnio wiedzące, co się dzieje, więc ja bym naprawdę chciała zrobić coś takiego, że my jako osoby, które są w tej szkole chociażby rok, niech na przykład zaangażować są wdrożyć. Jest, Dokładnie. Pokazać im, że no kochani, słuchajcie, cztery lata tu spędzicie, zróbcie coś, serio, my stąd zaraz idziemy, no bo ja jeszcze rok roki stamtąd zwijam, ale no wy będziecie tu jeszcze trochę długo, no to pokombinujcie i zaangażowanie pierwszych klas w życie szkoły jest ważne, żeby czuli się w niej jakkolwiek dobrze. Bo ja jestem świadoma tego, że większość z nich nie czuje się dobrze przez to, że wszystkie dramy z nauczycielami, z uczniami, jakieś wielkie problemy, że ktoś tam kogoś pocałował, że ktoś kogoś coś tam, że oni się pogadują. Wow, o Jezu. No, dramy pierwszych klas to jest po prostu, ja pamiętam moją pierwszą klasę. Przecież to był hit. Ale po prostu w tym momencie angażowanie ludzi w to, co się dzieje, jest ważne jakakolwiek, nawet nie chodzi tutaj o trzydniowe wyjazdy integracyjne pod Kraków do jakiegoś ośrodeczka i tam siedzimy i coś tam. Miałam pytać, w jakiej formie te o Właśnie ja jestem widzisz. Ja jestem wielką fanką, udało nam się zrobić e, Dzień Patrona u nas w szkole. Co było super inicjatywą, to był taki festyn, w 1 czerwca po prostu nie mieliśmy lekcji, umówiliśmy się, że okej, okay, o dziewiątej, w drugim budynku naszej szkoły, bo tam ten jest większy, spotykamy się, będą różne stoiska, będzie gra, będzie zbijak. Na przykład ja prowadziłam z moją klasą stanowisko medyczne, więc tam można było poćwiczyć, potrenować, zobaczyć co się z czym je jak kogoś uratować, żeby faktycznie przeżył. I to było fajne, bo tam na przykład widać było, że różne klasy poznawały różne osoby. I to było takie, mam wrażenie, że dosyć luźne. Gdybym miała taką magiczną moc, to naprawdę chciałabym po prostu zrobić jeden dzień w miesiącu, w którym przychodzimy może niekoniecznie robimy to z rozmachem pod tytułem wielki festyn szkoły raz w miesiącu, bo to było jednak mocno do przygotowania i to było mocno stresujące dla każdego i tak dalej. Ale zwykły czas, który możemy spędzić, pogadać, poznać się między klasami, ognisko sobie walnąć, grilla, cokolwiek, jeden dzień w miesiącu, luzu w szkole, w której każdy po prostu przychodzi, nie bo musi, bo ma obowiązek, tylko po prostu, bo chce się czegoś poznać, dowiedzieć kogoś
0: w szkole, byłby fajny. Czyli wbrew pozorom i wbrew tym komentarzom o balonach, samorząd uczniowski może sporo, pod warunkiem, że są tam właściwe osoby i na stanowisku dyrektora są właściwe osoby. Pod tyle, warunkiem,
1: że tyle. są właściwe osoby, bo też wiem, że zdarza się tak, że na przykład przewodnictwo przejmuje osoba, która ma bardzo duże parcie na szkło. I takie przykłady też znam z innych szkół w Warszawie. W momencie, w którym po prostu nauc jakby nauczyciel sam nie był w stanie sobie poradzić z przewodniczącym, z którym miał współpracować, bo on chciał zrobić wszystko tak, żeby po prostu wow. Funkcja przewodniczącego polega na zbieraniu, łączeniu, przewodniczeniu grupie. To jest ważne zadanie i to jest ciężkie zadanie wbrew pozorom. Mamy łączyć opiekun, środowisko nauczycieli do nas, a my, środowisko uczniów do nich. My się musimy jakoś skleić, bo cztery lata razem... Te wektory w swoją stronę mają. Dokładnie. Nieważne, jakie mamy pomysły, możemy się spotkać po środku. Pomoc nauczycieli jest dla nas ważna, no bo my jesteśmy jednak osobami niepełnoletnimi, które też, no, nie okłamujmy się, mają mniejsze doświadczenie niż oni, jeśli chodzi o pracę w społeczeństwie. No bo nasze społeczeństwo zamyka się tak naprawdę na rodzinie, na znajomych z podwórka i na 8 latach spędzonych w szkole podstawowej, później w czterech latach w liceum.
0: Kończąc już i trochę a propos tego społeczeństwa, które często narzeka na tę młodzież, to powiedz młodzież, że się chce coś robić? Młodzież,
1: przynajmniej ta, którą ja znam, z jednej strony napędza się do robienia, do pokazywania tym starszym pokoleniom, że rozumiemy, że wy tutaj mieliście ważne przeżycia, rozumiemy, że wy jesteście doświadczeni, aczkolwiek może nie jesteście doświadczeni w tym, co my, bo my mamy doświadczenie. Jest mniejsze, ale możliwe, że jesteśmy bardziej doświadczeni na różnych płaszczyznach niż wy. I znam ludzi, którzy chcą to pokazywać. Gadka Senacka. To jest tak mocna grupa, tak po prostu tacy silni ludzie, żeby pokazywać, że ludzie są Jeszcze powiedzmy w swoich zdaniach,
0: na czym to polega. Tym, którzy nie słyszeli, jeszcze nie wiedzą.
1: Gadka Senacka to jest grupa fajnych ludzi, zorganizowanych totalnie przez przypadek przez jednego nauczyciela, pana Pawła Nawrockiego, który po prostu był jak robimy to, fajne dzwonimy do marszałka, może się zgodzi. Marszałka senat. Dokładnie. Dlatego właśnie w Senacie organizujemy co miesięczne spotkania dla młodzieży, w których poruszamy tematy, które nie dotyczą szkoły, dotyczą ją tylko w taki sposób, że po prostu one w szkole są pomijane.
0: No, ale szkoła gdzieś
1: tam się zawsze przewija. Szkoła się zawsze przewija i to jest nasz cel, żeby pokazać, że no jednak szkoła nie jest tak bardzo bezużyteczna, jak nam się wydaje, bo też wielu młodych ludzi uważa, że po prostu bez sensu jest tam chodzić i tak dalej, ale kontakty międzyludzkie, które tam doznajemy, pierwsze problemy, które mamy w szkole, troszeczkę nas na to hartują, to się będzie działo w przyszłości. Minimalnie, ale są dla nas ważne w jakikolwiek sposób. I Gadka Senecka to jest grupa, która pokazuje, że są zagadnienia, o których musimy rozmawiać, są zagadnienia, które będą nas dotyczyć całe życie. Takie jak na przykład medycyna, dyskusja i hejt. Takie jak szkoła. Skończymy ją, ale i tak będziemy mieć z
0: nią styczność w jakikolwiek sposób. Czyli wracając do tej młodzieży, jest duża grupa, której się chce.
1: Jest też grupa, której się nie chce. Jest grupa, która już w tym momencie po prostu obumiera, jeśli chodzi o jakiekolwiek angażowanie się. Jest grupa, która po prostu się wypala, bo ma dość gadania ludzi że oni są bezużyteczni, że oni są po prostu za młodzi, że oni w ogóle nic nie wiedzą, że oni to tragedia w ogóle, to co oni robią, to oni robią. Ja też się na tym przejechałam dosyć mocno, bo miałam wywiad z moimi znajomymi z gadki sanackiej dla jednych ze stron internetowych i komentarze bardzo wyraźnie pokazywały, że moje plany na przyszłości to jest jakieś dno. Jak ja się nie chcę uczyć fizyki, tak ja chcę zostać w ogóle dziennikarką. Co ja gadam, że przecież atomy w fizyce to jest istotna rzecz na studiach dziennikarskich.
0: I studiowałam,
1: prostu, przyznam szczerze, że nie było tam nic takiego. No cóż, no ja dowiedziałam się od wielu internautów, którzy uważają się za bogów świata, że jednak jest, więc są ludzie, którzy już nie mają siły. I znam takich. I rozmawiałam z nimi o tym. Bo sama miałam takie momenty, w których po prostu już miałam dość i stwierdziłam, że ja tam po prostu wszystko wale i ja stąd wychodzę. Jakby ja dziękuję. Ale to jest ważne, żeby nie wymieniać w takich sytuacjach, bo po prostu jeśli jedna osoba padnie, to padnie grupa. Więc cała grupa wspiera jedną osobę, żeby ta osoba nie padła, bo my się napędzamy nawzajem. Jeśli ktoś ma gorszy moment, to pomagamy tej osobie. Jeśli ta osoba poczuje się dobrze, okej, okay, super, wracamy, lecimy dalej, ciśniemy to. To też są takie znajomości, które widać, że będą silne.
0: I nieważne, jak się los potoczy, to no jednak poznaliśmy ich tam. Jesteś osobą taką aktywną na wielu polach, w wielu przedsięwzięciach się angażujesz. Co dalej? Bo już zaraz klasa czwarta, ten aktywizm u ciebie zakiełkował i dalej będziesz w to szła, czy w ogóle zupełnie inna dziedzina. Przyszłam do
1: tej szkoły, byłam pewna, że idę na psychokryminalistykę. Ola, ósma klasa, już wiedziała, że to jest to kierunek psychologiczno-medyczny, idealnie, biologia, geografia, super. Jestem w klasie czwartej i plany są dwa. Albo rzucam wszystko, jadę do Włoch i zobaczymy, co tam dalej będzie. Może kupię sobie jakąś kawiarnię i będę tam kombinować, może po prostu, nie wiem, będę sobie gdzieś mieszkać i, i zobaczymy, co dalej. Albo studia dziennikarskie, jako korespondent sto, skądś Smutne jest to, że pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to jest skądś nie w Polsce. Może studia w Polsce, ok, ale zostać tutaj i pracować w Polsce, to tak
0: średnio. To ja Cię życzę, żebyś czy w Polsce, czy gdzieś poza Polską, czy w tych Włoszech miała tę siłę sprawczą i tę moc sprawczą. Pięknie dziękuję za tę wakacyjną rozmowę.
1: Dziękuję, ślicznie.
0: A więcej naszych podcastów można znaleźć na stronach player.radio.pl i Spotify. Do usłyszenia. Szkoła marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na player radioz.pl.